0: dass du da bist und noch mehr freue ich mich, dir endlich diese Woche wieder eine Solo-Folge präsentieren zu können. Wenn du ähm, ja, auf Instagram folgst oder auch meine letzten Folgen gehört hast, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich mir den Kiefer gebrochen habe bei einem ganz doofen Unfall und das war eine ganz, ganz harte Zeit. Das ist jetzt fünf Wochen her genau und Anfang dieser Woche habe ich dann letzt, letztendlich alles rausbekommen. Die Schrauben sind entfernt worden, die Kieferfixierung ist raus. Ich kann wieder normal reden und ich kann vor allem auch wieder normal essen und ähm, ja, gestern Abend, ähm, heute ist äh, Dienstag, wenn ich die Folge aufnehme, also wenn du sie hörst, es ist vorgestern Abend, ähm, war dann das erste Mal, dass ich wirklich ja so richtig wieder essen konnte, nach fünf Wochen nur äh, erst flüssig und dann passiert, also püriertem Essen. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, was ich essen wollte, ganz unayurvedisch, war ein Burger. Und er war unglaublich lecker. Er war natürlich vegan, aber er war unglaublich lecker. Und ähm, ja, äh, damit wollte ich dir schon mal sagen, hey, ähm, auch ich esse mal manchmal Sachen, die sind nicht ayurvedisch. Und es hat auch ganz viel mit dem Thema zu tun, ähm, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ich wollte mich nämlich heute mal einem Thema widmen, das in ganz vielen meiner Beratungen in der letzten Zeit auch an der Reihe war. Und ja, daran habe ich gesehen, wie, wie wichtig es ist, darüber auch zu sprechen, wenn wir über Ayurveda reden. Und es geht nämlich ja um das Thema Ausrutscher, wobei es ist eigentlich gar nicht wirklich schön, Ausrutscher zu sagen, denn ja, das gibt dem Ganzen so einen negativen Touch und das will ich eigentlich gar nicht. Aber wovon rede ich jetzt eigentlich gerade? Wenn du auch einen Ayurveda-Lifestyle lebst, vielleicht sogar wie meine Klienten mit einem Coach oder einem Ayurveda-Mediziner äh, zusammen an deiner Gesundheit arbeitest oder auch erst ganz am Anfang stehst, den Ayurveda in dein Leben zu integrieren, dann hast du dich vielleicht auch schon gefragt, wie soll ich das alles denn immer zu 100% umsetzen? Und ja, genau darum soll es in der heutigen Episode gehen. Ich möchte mich der Frage widmen, ob es wirklich nötig ist, immer zu 100% die Empfehlung im Ayurveda umzusetzen. Also immer alles perfekt zu machen, damit es auch wirklich funktioniert. Denn es ist ganz oft unser eigener Perfektionismus, der uns dazu, dazu führt, zu denken, ja, es kann nur wirken, wenn wir wirklich zu 100% dabei bleiben. Spür mal in dich rein. Kennst du diese leise Stimme auch, die dir sagt, dass das, was du leistest, ja, noch nicht gut genug ist? Dass du noch besser sein könntest? Dass du noch mehr machen könntest? Und wenn dir dann doch mal naja, ein Ausrutscher passiert ist, ist da bei dir dann auch das Teufelchen auf der Schulter, dass dir sagt, siehst du, jetzt hast du es wieder nicht hinbekommen. Ich selbst kenne das echt nur zu gut. Ich bin eine ganz schreckliche Perfektionistin. Das ist einfach ja, die Pitta-Energie in mir, die immer wieder durchbricht. Aber ich habe über die Zeit gelernt, auch mal fünfe gerade sein zu lassen, vor allem was meine Ernährung und meinen Tagesablauf angeht. Und warum das völlig in Ordnung ist, das möchte ich dir jetzt mal erklären. Fangen wir am besten mal mit der Ernährung an. Die Empfehlungen aus dem Ayurveda zur optimalen Ernährung, also erstmal die ganz basalen Dinge wie Essenszeiten, Portionsgröße, Nahrungsmittelkombinationen und so weiter, die sind dafür gedacht, dass dein Akne deine Nahrung immer optimal verdauen kann, ohne dass dabei Ama und Toxine erzeugt werden und so deine Gewebe am Ende optimal genährt werden, damit du langfristig gesund bleibst. Aber... Dein Körper ist in der Lage, Arme, Toxine und angestautes Dosha in der Nacht abzubauen und am Morgen auszuscheiden. Und das macht er ganz natürlich jede Nacht. In der ersten Nachthälfte steigt nämlich die Pitta-Energie an und brennt sozusagen alles aus den Geweben, was da nicht hingehört. Pitta feuert das Gewebeagni an und ähm, dieses ja macht dann sauber. Und Vater ist dann in der zweiten Nachthälfte aktiv und befördert all das Gelöste in den Magen-Darm-Trakt wo du es dann am nächsten Morgen einfach los wirst über deine morgendliche Reinigung, über deine, deinen Stuhlgang und ähm, teilweise eben auch über deine Urinausscheidung. das also auch daran beteiligt. Das heißt also, wenn du dir am Tag mal was gegönnt hast, was nicht ganz so optimal gewesen ist, dann mach dein Körper einfach in der Nacht sauber. Und wenn du dann wieder zurückfindest zu deinem gesunden Essverhalten, verzeiht dir das ohne Probleme. Wichtig ist dabei eben nur das Zurückfinden. Denn, und das kenne ich auch von früher, wir neigen dazu, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn wir einmal nicht 100 leisten konnten. Ähm, das kenne ich aus zahlreichen Diätversuchen, die ich machen musste, bevor der Ayurveda in mein Leben kam. Ähm, und du Du ja, kennst das vielleicht auch. Du hast mal mitten in der Diät was gegessen, was nicht deinen ja dir selbst erklärten Diätregeln entsprach. Und dann kommen solche Gedanken wie, hm, na ja, jetzt ist ja auch egal. Jetzt ist eh schon dahin. Dann kann ich auch weiter normal essen. Oder was ich auch super konnte, morgen fange ich einfach wieder neu an. Aber leider verschieben wir das morgen dann gerne auf morgen und morgen und morgen und fangen dann doch nicht wieder normal an. Und darum ist es mir an dieser Stelle auch ganz wichtig zu sagen, Ayurveda ist keine Diät. Ayurveda ist eine Lebensphilosophie und wenn man einmal wirklich gespürt hat, wie gut es einem geht mit Ayurveda, wird er immer Teil des Lebens bleiben. Man hört nicht auf, wenn man erreicht hat, was man wollte, wie bei einer Diät. Und deswegen macht dir klar, je besser du mit dir umgehst, desto besser verzeiht dir dein Körper jo, deine kleinen Eskapaden oder wie ich es immer gerne nenne, die kleinen Eskalationen. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist denn, wenn dein Ayurveda-Arzt oder dein Coach dir eine Lebensmittelliste gegeben hat, nach der du Leben oder essen sollst und du bekommst es einfach nicht hin, die Nahrungsmittel, die deine Dysbalance erhöhen, wegzulassen. Ist das dann alles für die Katz? Macht es dann keinen Sinn? Brauchst du dann nicht weitermachen? Nein, definitiv nicht. Da kommt einfach der von mir so oft erwähnte Dogmatismus ins Spiel, auf den ich immer wieder treffe, wenn es um Ayurveda geht. So eine Liste zu bekommen bedeutet nämlich nicht, dass du gar nichts von den Sachen essen darfst, die auf der Nicht-Dürfen-Seite stehen oder nur noch die Sachen essen darfst, die auf der Dürfen-Seite stehen. Sie geben dir einfach nur einen Hinweis, welche Lebensmittel du betonen darfst und welches eher ein wenig zu reduzieren gilt. Denn wenn du dich an die grundlegenden Empfehlungen im Ayurveda erinnerst, dass immer alle sechs Geschmacksrichtungen im Essen sein sollen, damit deine Gewebe ausreichend genährt werden, wie soll es dann gut sein, wenn du plötzlich nur noch drei der sechs Geschmacksrichtungen isst und die anderen komplett weglässt? Unser Körper besteht aus allen Elementen, die sich in der Natur finden und er braucht eben auch alle Elemente aus der Nahrung, um gesund zu bleiben. Macht Sinn, oder? Ja, jetzt kommen wir mal zu den Routinen und dem optimalen Tagesablauf aus ayurvedischer Sicht. Gerade bei diesem Thema sehe ich es so oft, dass die Dinge nur noch abgespult werden und gar nicht mehr wirklich mit Freude praktiziert werden. Es ist dann so, als ob man eine Checkliste abarbeitet, bevor das Flugzeug startet. Ölziehen, check. Zungenschaben, check. Warmes Wasser, check. Aber... Jede einzelne Empfehlung zu den Reinigungsritualen und zum Tagesablauf ist eine, eine Möglichkeit, eine Einladung bei dir selbst einzuchecken und zu sehen und zu spüren, wie es dir gerade geht. Wie viel Belag ist denn eigentlich gerade auf meiner Zunge? Wie trocken fühle ich mich gerade? Möchte ich ein oder zwei Gläser Wasser heute Morgen? Ist meine Energie heute Morgen ganz niedrig und ich muss mich vielleicht noch mal rumdrehen im Bett und vielleicht doch noch mal eine halbe Stunde weiterschlafen, damit mein Vater noch was auftanken kann? All das geht verloren, wenn du immer zu 100 bei deinen Routinen bleibst. Ayurveda, das denke ich und ich glaube auch viele andere Kollegen, ist eine Einladung wieder wahrzunehmen, was du wirklich brauchst. Du lernst, die Signale deines Körpers wieder zu spüren und seine Sprache auch wieder richtig zu verstehen. Und das ist es eben, was dich langfristig in Balance hält. Aus deiner inneren Weisheit heraus leben zu können und nach dieser inneren Weisheit zu entscheiden, was du brauchst. Und nicht irgendwelche Vorgaben zu befolgen, die jetzt gerade vielleicht gar nicht zu dir passen und zu der Energie, die in deinem Körper gerade da ist. Und ja, sich auch mal etwas zu gönnen, von dem man ja eigentlich schon weiß, dass es einem nicht gut tut, hat meiner Meinung nach noch einen weiteren Vorteil. Ich zum Beispiel habe eine nie enden wollende Leidenschaft für Pommes. Ich muss einfach immer mal wieder eine Portion Pommes essen. Und meine zweite Passion ist, definitiv zu scharf zu essen. Vertrage ich nicht. <lacht> Echt nicht. Liebe ich, aber... Ja Und beides quittiert mein Körper, also meine Verdauung mir dann auch sofort am nächsten Tag, sagt mir, dass das nicht ganz so eine optimale Idee gewesen ist. Oder anderes Beispiel, ich lasse manchmal meine wirklich, wirklich geliebte Praxis am Morgen ausfallen. Manchmal, weil ich keine Zeit habe, ich ähm, ja, brauche eine Stunde morgens, auch mal mehr, je nachdem, wie ich mich fühle aber manchmal auch ganz bewusst und wenn ich das tue, dann laufe ich wirklich den ganzen Tag steif wie ein Brett durch die Gegend und meine Gedanken rattern vor sich hin und finden auch einfach keine Ruhe. Sich bewusst eine Auszeit zu nehmen oder halt einfach auch mal was zu gönnen, führt dazu, dass wir langfristig viel besser dabei bleiben können. Denn so und nur so nimmst du den Kontrast erst richtig wahr. Du merkst einfach, was dir gut tut und du möchtest auch gar nicht mehr wirklich darauf verzichten. Du siehst also, dass es meiner Meinung nach gar nicht nötig ist, so 100% perfekt ayurvedisch zu leben, um etwas für deine Gesundheit zu tun. Noch viel mehr wollte ich dich mit dieser Folge einladen, es nicht zu tun. Jetzt mögen Kollegen von mir vielleicht sagen, ich würde meine Patienten schlecht beraten, aber so sehe ich es halt und genauso funktioniert es für mich schon seit Jahren perfekt. Klar, ich bin nicht immer im Balance, aber wer ist das schon? Aber ich weiß, was ich angestellt habe, um mich mal wieder in ein schönes Water hoch zu katapultieren. Und ich weiß auch, was ich gerade dann brauche, um mich da selbst wieder rauszuholen. So, ich hoffe, dieser ganz, ganz kurze Impuls hat dir gefallen. Du... Hast ein bisschen was für dich mitgenommen, genauso wie ich, auch mal fünf gerade sein zu lassen und einfach ja, mehr ins Spüren zu kommen und weniger, weniger ins Abarbeiten von irgendwelchen Empfehlungen wirklich wahrzunehmen, was brauche ich jetzt eigentlich und in diesem Moment, was tut mir wirklich gut? Und ich glaube fester dran, dass unser Körper, wenn wir so mit ihm umgehen, uns verzeiht, wenn wir mal in Anführungsstrichen kleine Ausrutscher haben. Viel besser aber einfach gesagt, wenn wir uns was gönnen. Und deswegen sage ich ähm, voller Überzeugung, gönn dir, weil dein Körper verzeiht dir das. Ja, das war's zu dem Thema. Ich würde mich Total freuen, wenn du auf Instagram ähm, in den Kommentaren zu diesem Post oder vielleicht sogar hier, ähm, wenn du auf iTunes hörst, in der Bewertung ähm, ja, mir einmal was da lässt, wie, wie du das siehst. Denkst du jetzt, oh mein Gott, sie ist ja völlig verrückt, man muss das unbedingt alles zu 100 machen? Oder siehst du das genauso wie ich, dass du auch die Zügel gerne mal locker lässt? Oder ja, fühlst du dich vielleicht jetzt dadurch, was ich gesagt habe, inspiriert? das einfach mal zu versuchen, dann erzähl mir das. Weil ich möchte einfach, ich möchte einfach hören, wie es dir mit meinen Empfehlungen geht. Ich möchte ähm, wissen, ob du davon was mitnimmst. Ich möchte mit dir in Austausch kommen und, und hören, was, ja, was ich dir Gutes tun kann. Weil dafür mache ich das alles. Dass das ist halt nicht einfach nur irgendwo im Ayurveda-Universum verpufft, sondern dieser Podcast und die Arbeit auf Instagram, das ist für dich, damit du für dich was mitnehmen kannst. Und ich kann ähm, ja immer nur noch besser werden, wenn du mit mir teilst, was du darüber denkst. Da freue ich mich riesig drüber. Und jetzt sage ich einfach mal, bis zur nächsten Woche. Stay in balance.